0: നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി ബലിയർപ്പിച്ച ഒരു സഹോദരനെ പറ്റിയാണ് ആരായിരുന്നു ആ സഹോദരൻ ആബേലാണ് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ബലിയർപ്പിച്ച ആബേൽ അപ്പോൾ അതിനു ശേഷം നമ്മൾ അവിടുന്ന് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് കായലും ആബേലും ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ചു അപ്പൊ അതിലെ കായന്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കായന്റെ ബലി സ്വീകരിക്കാഞ്ഞത് എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കായൻ മോശപ്പെട്ടത് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെന്താണ് ആ അതായത് കായന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെല പോരായ്മകൾ ദുഷ്ട ദുഷ്ട മനുഷ്യര് ദുഷ്ടതയോടുകൂടി അർപ്പിക്കുന്ന ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മള് സുഭാഷിതങ്ങളിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ കായന്റെ ജീവിതത്തിലെ പോരായ്മകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഒന്ന് കായേന് ഒന്നാമതായിട്ട് ഉണ്ടായത് അഹങ്കാരം രണ്ടാമതായിട്ടുണ്ടായത് അസൂയ മൂന്നാമത് ഉണ്ടായത് കോപം നാലാമത് കൊലപാതകം അപ്പൊ ഈ നാല് തിന്മകൾ കായന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം കായന്റെ ബലിയിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആപേലിലും ശ്രദ്ധിച്ച് ആപേലിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചു കായനിലും അവന്റെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പൊ കണ്ടോ ആദ്യം ദൈവം നോക്കുന്നത് കാഴ്ചയിലോട്ടല്ല വ്യക്തിയിലോട്ടാണ് ആപയിലും അവന്റെ കാഴ്ചയിലും പ്രസാദിച്ചു കായനിലും അവന്റെ കാഴ്ചയിലും പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പൊ ദൈവം ആദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതിലേക്കല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് അപ്പൊ ദുഷ്ടഹൃദയത്തോടെ ഒരാൾ ബലിയർപ്പിച്ചാൽ ആ ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയില്ല നമ്മളതാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കായൻ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ഒരു ബലിയർപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും കായന് കോപം ഉണ്ടായി കൊലപാതകത്തിൽ അത് അവസാനിച്ചു അങ്ങനെ കൊലപാതകവും അങ്ങനെ കോപവും കൊലപാതകവും എല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കായനോട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് കായൻ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഞാനാണോ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ വാ പിളർന്ന മണ്ണിൽ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും നമ്മുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് അല്പ അല്പം അല്പം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വചനം പഠിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ തരും അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ശപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ആദത്തെ ദൈവം ആദം തെറ്റെയ്തപ്പോ ആദത്തെ ദൈവം ശപിച്ചോ ആദത്തെ ശപിച്ചോ ഇല്ല എന്നാൽ കായൻ തെറ്റെയ്തപ്പോ കായനെ ശപിച്ചു ഇത് നമ്മളിൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം വരും അതെന്താണ് ആദം തെറ്റെയ്തപ്പോ ആദത്തെ ശപിച്ചില്ല നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെടും മണ്ണ് മുള്ളുകളും മുൾച്ചെടികളും മുളപ്പിക്കും എന്നാൽ കായേ തെറ്റെയ്തപ്പോ ദൈവം മണ്ണിനെയല്ല ശപിക്കുന്നത് കായേനെ ശപിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ആദം തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആദവും തെയ്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ വന്ന വീഴ്ച മാത്രമാണത് എന്നാൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെട്ട നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണോ ഇത് മറ്റൊരു മനുഷ്യന് വേദന വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ ശാപം വരും എപ്പോഴും ശാപം വരുന്നത് അതായത് ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കൊലപാതക കൃത്യം എന്ന് പറയുന്ന പാപം അനുസരണക്കേട് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പാപം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച ആദത്തെ ദൈവം ആദത്തെ ശപിച്ചില്ല എന്നാൽ ആദത്തിന് അത് ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മണ്ണ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കില്ല നീ വേർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ശാപം നേരിട്ടൊരു ശാപം കായനിലേക്ക് വരികയാണ് നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യന്റെ രക്തം വീഴുന്നതിന് ഇടയായത് കായന്റെ മേൽ ഒരു ശാപം വരികയാണ് അങ്ങനെ ഈ കായൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഈ ആവയലിന്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ വാ മണ്ണിൽ കായൻ ശഭിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറി അവൻ ദൂരെ നോത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറി താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കായൻ കരയുന്നു അപ്പൊ ദൈവം ഒരു അടയാളം സ്ഥാപിക്കുന്നു അപ്പൊ കായൻ അങ്ങനെ മാറി താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ കൗതുകകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാമധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം കായൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഹെനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു കായൻ ഒരു നഗരം പണിതു തന്റെ പുത്രനായ ഹെനോക്കിന്റെ പേര് അതിന് നൽകി കായൻ ദൂരെ താമസിക്കേണ്ട ഒരു ശാപം അവന്റെ മേലുണ്ട് അവൻ ദൂരെ മാറി താമസിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് കായനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കൂടി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയാണ് ആ കുഞ്ഞൻ എന്താണ് പേരിട്ടത് ഹെനോക്ക് ഈ പേര് ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വേറെ വേറെ എവിടെങ്കിലും
1: കേട്ടിട്ടുണ്ടോ
0: ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എവിടാ കേട്ടത് ഈ ഹെനോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെ എങ്ങനെ ശരീരത്തോടുകൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ആര് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിളുണ്ടെങ്കിൽ യൂദാസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് യൂദാസിന്റെ ലേഖനം അതിന് അദ്ദേഹം ഇല്ല അങ്ങനെ അദ്ധ്യമില്ല വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂദാസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ വാക്ക് ഞാൻ വായിക്കാണ് ബൈബിൾ ഉള്ളവര് നോക്ക് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നോ യൂദാസിന്റെ ലേഖനം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എങ്ങനാണ് ആദത്തിൽ നിന്ന് ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ ഹെനോക്ക് അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം വരൂ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നമാണ് ആദത്തിൽ നിന്ന് എത്രാം തലമുറക്കാരനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വായിച്ച ഹെനോക്ക് കണക്കൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം ആദത്തിൽ നിന്ന് എത്രാം തലമുറക്കാരനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ഹേനോക്ക് കായൻ ജന്മം കൊടുത്ത ആദം കായൻ ഹെനോക്ക് ആദത്തിൽ നിന്ന് ആദം ഒന്നായിട്ട് എണ്ണിയാൽ കായൻ രണ്ടായിട്ട് എണ്ണിയാൽ മൂന്നാം തലമുറക്കാരനാണ് ഇവിടെ യൂദാസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആദത്തിൽ നിന്ന് എത്രാം തലമുറ തലമുറക്കാരൻ ആ അപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദൈവമേ ഇത് എങ്ങനെ ഒത്തുപോകും നമ്മൾ ശരിക്കും ബൈബിൾ ഉൽപ്പത്തി വായിച്ചപ്പോ ഇത് മൂന്നാം തലമുറക്കാരനാണ് എന്നാലും ഇവിടെ യൂദാസ് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതുകയാണ് ഏഴാം തലമുറക്കാരൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇതിനകത്തൊരു ഉത്തരം മറുപടി ഉണ്ടായല്ലേ പറ്റൂ അപ്പോ മറുപടി എന്താണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഹേനോക്കല്ല വേറൊരു ഹേനോക്കുണ്ട് ആ ഹേനോക്കിനെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ആ ഹെനോക്കിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഹേനോക്കിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് വളരെ കൗതുകരമായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു വലിയ പാഠം ദൈവം തരും അപ്പൊ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാമധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം കായൻ തന്റെ ഭാര്യയുമായി ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഹെനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു കായൻ ഒരു നഗരം പണ്ണിതു തന്റെ പുത്രനായ ഹെനോക്കിന്റെ പേര് അതിന് നൽകി അപ്പൊ ഈ ഹെനോക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ഹെനോക്കിലേക്ക് പോവാം ഈ ഹെനോക്കിന്റെ പ്രത്യേകത കായന്റെ മകനാണ് ആദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാം തലമുറക്കാരൻ ആദം ഉൾപ്പെടെ മൂന്നാം തലമുറക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഈ ഹെനോക്ക് ജനിച്ച ഉടനെ കായൻ ഒരു വീടല്ല പണ്ണിതർ ഒരു നഗരം പണിതും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറ്റനാട് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തിരി കാശൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പട്ടണം പണിയാ മാത്രം നിവൃത്തിയുള്ള ആരും ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു നഗരം പണിയാ മാത്രം കായൻ അത്യാവശ്യം കാശ ആളാണ് ഇപ്പൊ കായൻ ഒരു നഗരം മോൻ ജനിച്ച ഉടനെ പോയി പട്ടണമെന്ന് പണിതും അങ്ങനെ പട്ടണം പണിതിട്ട് മകന്റെ പേര് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആ പട്ടണത്തിന് മകന്റെ പേര് നൽകി ശ്രദ്ധിക്കണം ഉറങ്ങരുത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് പോന്നേയുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് വഴി വെച്ചിറങ്ങി പോരുത് കായൻ തന്റെ മകന്റെ പേര് പട്ടണത്തിന് നൽകി അപ്പൊ ഇപ്പൊ പട്ടണത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഹെനോക്ക് ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ബൈബിളുള്ളവരോർക്ക് വായിച്ചേ ഉൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹെനോക്കിന്റെ ജീവിതകാലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരനായി ജീവിച്ചു പ്രീതിപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ എടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ വേറൊരു ഹെനോക്കിനെ കുറിച്ച് ആ ഹെനോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് യൂതായുടെ വായിച്ചത് ആദത്തിൽ നിന്ന് എത്രാം തലമുറക്കാരൻ ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ വേറൊരു ഹെനോക്ക് ആ ഹനോക്ക് എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചു മുന്നൂറ്റി ദിവസമാണ് ഒരു വർഷം ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചത് മുന്നൂറ്റി വർഷം ജീവിച്ചു മുന്നൂറ്റി വർഷം ജീവിച്ചു ആദത്തിൽ നിന്ന് ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹെനോക്ക് അയാൾ പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടണമൊന്നും പണിയാൻ പോയില്ല പട്ടണത്തിന് തന്നെ പേരൊന്നും ഇട്ടില്ല അയാൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്തുള്ളു അയാൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കനായിട്ട് ജീവിച്ചു ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ജീവിച്ചപ്പോ അവൻ ഒരു ദിവസം നടന്നു പോകുമ്പോ ദൈവം അവനെ അങ്ങ് എടുത്തു പിന്നെ അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വായിച്ച പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദൂത് വെളിപ്പെടുത്തൽ അതായത് കായൻ തൻ്റെ മകന് ഒരു പേരുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പട്ടണം പണിതു പക്ഷേ ഹെനോക്ക് എന്ന പേര് കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കായന്റെ മകൻ ഹെനോക്കിനെ അല്ല മറിച്ച് ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്ത ഹെനോക്കിനെയാണ് ഹെനോക്ക് ഒരു പേരുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവനാകെ കൂടി ചെയ്തത് അവൻ പട്ടണം പണിയാൻ പോയില്ല കെട്ടിടം പണിയാൻ പോയില്ല അവനാകെ ചെയ്തത് വിശ്വസ്തനായിട്ട് ജീവിച്ചു വിശ്വസ്തനായിട്ട് ജീവിച്ചവന് ദൈവം പേരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പേരുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കുടുംബം മുഴുവൻ പരിശ്രമിച്ചവന്റെ പേര് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല ചെതി പറഞ്ഞു ഹാലലു ഹാലുയാ വിശ്വസ്തനായിട്ട് ജീവിച്ചവന് സ്വർഗം ഒരു പേര് കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിക്കാൻ അവന് പറ്റിയത് ഹെനോക്കിന് പറ്റിയ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ദൈവത്തോട് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചേ പറ്റൂ പ്രിയങ്കരായി ജീവിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഹെനോക്ക് എങ്ങനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഹെനോക്കിന് ജനിച്ച ഒരു മകനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി വാക്യം ഹെനോക്കിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ മെത്തു എന്ന ഒരു മകനുണ്ടായി മെത്തു ശലേഹിന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി ജീവിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് മറിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ബൈബിളിലെ ഓരോ വാക്യത്തിനകത്തും ഒരു കുത്തു കോമ ബൈബിളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഹെനോക്കിന് ആദത്തിൽ നിന്ന് ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ ദൈവ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശരീരത്തോടു കൂടി എടുത്ത ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രീതികരനായി പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ച ഹെനോക്കിന് എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മെത്തുശലേഖ ജനിച്ചത് അറുപത്തഞ്ച് മെത്തുശലേഖ് ജനിച്ചിട്ട് പിന്നെ എത്ര കൊല്ലം കൂടി ഹെനോക്ക് ജീവിച്ചു മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി അയാള് മൊത്തം എത്ര കാലം ജീവിച്ചു മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് വർഷം ഓക്കെ അപ്പൊ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ച ഈ മനുഷ്യന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോ ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി കൊച്ചിന്റെ പേരെന്താണ് മാത്തു കുട്ടി ഒന്നും അല്ല എന്ത് മെത്തു ശലേഖ പറഞ്ഞു ആ മെത്തുശലേഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മകൻ ജനിച്ചു ഇതിനകത്ത് വളരെ കൗതുകരമായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മകൻ ജനിക്കുമ്പോ ഹെനോക്ക് പ്രവാചകനാണ് യുദ്ധയുടെ ലേഖനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹെനോക്ക് പ്രവാചകനാണ് ഈ പ്രവാചകന് ഈ കുട്ടി ജനിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോ പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹെനോക്കിന്റെ മേൽ വന്നു എന്നിട്ട് ഹെനോക്ക് അറിയാതെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തി ആ പ്രവചനമാണ് മെത്തുശലേഖിന്റെ പേരായിട്ട് മാറിയത് മെത്തുശലേഖ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും ഇതാണ് മെത്തുശലേഖ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇത് വെറുതെ ഇട്ടതല്ല നമ്മൾ ശൈജൂന്നും ബൈജുന്നും ഇടുന്ന പോലെ ഇട്ടതല്ലേത് മറിച്ച് ബൈബിളിലെ പേരുകളുടെ പ്രത്യേകത അതായത് ആളും പേരും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ദാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ജ്ഞാനത്തോടെ വിധിക്കുന്നു യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു ആളും പേരും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണ് ഇസഹാക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ചിരിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്നറിയാമോ ഇസഹാക്ക് ജനിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അകത്തിരുന്നൊരു അമ്മച്ചി ഭയങ്കര ചിരി കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ വയസ്സു നൂറായി അമ്മച്ചിക്കാണെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോയി ആടിയാടിയാണ് അടുക്കളയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നേരാണ് പറയുന്നത് കൊച്ചുണ്ടാവു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ചിരി വന്നിട്ട് മാറി നിന്ന് ഭിത്തിയിലോട്ട് മുഖം അമർത്തി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവദൂതന്മാരാണ് അവർക്കെല്ലാം കാണാം അവർ ചോദിച്ചു അടുക്കളയിരിക്കുന്ന കളവി എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ചിരിച്ചോടീന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പാത്രം കൊണ്ട് മുഖം ഞാൻ ഞാൻ ചിരിച്ചേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഇസഹാക്ക് എന്ന് പേരിടുന്നത് അവൻ ചിരിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബൈബിളിലെ പേരുകൾക്കെല്ലാം നല്ല ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പേരിടുമ്പോ ആളും പേര് തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ യാതൊരു കരുണ ഇല്ലാത്തവനെ വിളിക്കും കരുണാകരൻ അല്ലേ പങ്കജാക്ഷി പങ്കജാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ പങ്കജം സമം താമര അക്ഷി സമം കണ്ണ് താമരയുടെ കണ്ണുള്ളവൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അങ്ങോട്ട് കാണുന്ന ചേച്ചിക്കാണ് പങ്കധാക്ഷിന്ന് പേരിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളും പേരും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്നാൽ ബൈബിളിൽ അങ്ങനല്ല ബൈബിളിലെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആളുടെ സ്വഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോ ഹെനോക്കിന് ഈ കുഞ്ഞിന് പേരിടേണ്ട സമയം ഇപ്പൊ പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹെനോക്കിന്റെ മേൽ വന്നിട്ടാണ് ഹെനോക്ക് പ്രവചിക്കുന്നത് മെത്തുശലേ മെത്തുശലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവം മരിക്കുമ്പോൾ എന്തുവരും പ്രളയം വരും പ്രളയം വന്നതിനെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആരുടെ കാലത്താണ് നോഹയുടെ കാലത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അയാള് പറയുന്ന പേര് കുഞ്ഞിനിടുന്നതിന്റെ കാരണം വരും പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹെനോക്കിന്റെ മേൽ വന്നിട്ട് ഹെനോക്ക് പറയുകയാണ് പ്രളയം വരും കുഞ്ഞ് നിന്റെ പേര് മെത്തുശലേഹ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് എങ്ങനെയാണ് ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി പിന്നീട് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മെത്തുശലേഖൻ ഒരു പനി വരുമ്പോ ഹെനോക്കിന്റെ ചങ്കുപടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും എന്താണ് ദൈവമേ ഈ പനി പിടിച്ച് ഇവ മരിച്ചാൽ പ്രളയം വരും മെത്തുശലകൻ അഞ്ചു വയസ്സാവുമ്പോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവനൊന്ന് തട്ടിമറിഞ്ഞ് വീണ് അവന്റെ തലവൊട്ടി ചോരൊലിച്ചാൽ ഹെനോക്കിന്റെ ചങ്കുപടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവമേ ഇപ്പൊ ഇവ മരിച്ചുപോയാൽ എന്തുവരും പ്രളയം വരും ഒരു പ്രളയം വരും ആ പ്രളയത്തിന്റെ ആ ജലധാരയിൽ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളും ജീവവർഗങ്ങളും മുഴുവൻ എല്ലാം ഒടുങ്ങി എല്ലാം അവസാനിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായത് പേടിയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പേടിയാണ് പിന്നെ മരണം വരെ മുന്നൂറ് വർഷം ഹെനൂക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ഈ സഹനത്തിന്റെ മുൾമുനയിലാണ് മെത്തുശലേഖന് ഇരുപത് വയസ്സാവുമ്പോൾ മെത്തുശലേഖൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത വന്നാൽ ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്നാൽ ഹെനൂക്കിന്റെ ചങ്കാണ് അതിനേക്കാൾ വേദനിക്കുന്ന കാരണം ഇവ മരിക്കുമ്പോ പ്രളയം വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ജീവനാന്തം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പ്രതിയുള്ള ഒരു കണ്ണുനീര് കിളിയോപ്പാട്രയുടെ വാള് പോലെ തലയ്ക്ക് മീഴെ മീതെ തലനാരിഴ ആ അകലത്തിൽ തലയ്ക്ക് മീതെ തൂങ്ങിക്കിടന്ന നിരന്തര നിതാന്തമായ ഒരു സങ്കടത്തിന്റെ വാൾമുനത്തുമ്പാണ് ഹെനോക്കിനെ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മക്കളെ ഓർത്ത് പാരപ്പെടുന്ന ഒരമ്മ മക്കളെ ഓർത്ത് പാരപ്പെടുന്ന ഒരപ്പൻ ഈ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഉടലോടെ പൊങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ചെത്തി പറഞ്ഞേയു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അനേകം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ബാധിച്ച സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച അനേകം കുഞ്ഞുമക്കള് അവരെയും കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ നിനക്ക് ഹെനോക്കിൻ്റെ മേൽ വന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മക്കളെ ഓർത്തുള്ള ഭാരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രോഗം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥത ഹെനൂക്കിനെ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനാക്കി മാറ്റിയത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അറുപത്തഞ്ച് വർഷം അയാള് വേണ്ട പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ച ആളല്ല ഈ കൊച്ചുണ്ടായതി പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാ മതി മെത്തുശലേഖ ഉണ്ടായതി പിന്നാണ് അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണ് അവൻ മെത്തുശലേഖിന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി ജീവിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തുള്ള സങ്കടം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കണ്ണുനീരും പ്രയാസങ്ങളും നല്ലതുപോലെയുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം ഈ സങ്കടം കുടുംബത്തിൽ വരാൻ അനുവദിച്ചതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ മക്കൾ വഴി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചതി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഹെനോക്ക് എന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസമാണ് നമ്മളൊരു സഹനം ജീവിതത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാരം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ദൈവമേ ഈ സഹനം എന്നെ തകർക്കാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം നശിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാരണം എനിക്കൊന്നിനും പറ്റുന്നില്ല ഇത് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ സന്തോഷവും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള നല്ലൊരു എണിപ്പടിയാണ് നിങ്ങൾ ഒടുവിൽ നിത്യതയിൽ ദൈവം ഒരു വിരുന്ന് വിളമ്പുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണിത് മോശപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളി മാനസാന്തരമില്ലാത്ത ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ യാക്കോബ് കണ്ട ഏണി പോലെ ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തൊരു ഗോവണി പോലെ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ് സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടീയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലാണ് ഭാര്യയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കടുത്ത മദ്യപാനിയായിരുന്നു ഈ മദ്യപാനിയായ സഹോദരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാവേരി നടത്തിയിരുന്ന ഒരു അവസയപ്പച്ചനെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാവേരി ബാറ് നടത്തിയ അവസെപ്പച്ചൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനം സോറി കാരി പോയി ധ്യാനം കൂടി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാടെ കാവേരി ബാർ അടച്ചു കൂട്ടി കാവേരി ബാറിലെ നിത്യ എന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ ആർ ടിഒ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ജീസസ് യുദ്ധമായിരുന്ന ഒരു മകളാണ് അവൾ ആജീവനാന്തം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യ നാൾ ഈ പെൺകുട്ടി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവമേ എനിക്ക് നീയൊരു ജീവിത പങ്കാളി തരുമ്പോൾ മദ്യപിക്കാത്ത പുകവലിക്കാത്ത അഴിമതി കാണിക്കാത്ത കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത ദേവാലയത്തിൽ എന്നും പോകുന്ന നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ച് ഒരുങ്ങി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന വൈദികരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സഭയോട് സ്നേഹമുള്ള ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സുവിശേഷ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ തരണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രാത്രി മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ മുഴുവൻ അറ്റത്ത് ഒരു ഗുണനച്ചിനട്ടിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഇയാള് ി പള്ളി പോവാത്തവൻ പോയാൽ തന്നെ അച്ഛന്മാരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോന്നവൻ സഭയെ നിരന്തരം വിമർശിക്കുന്നവൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നവൻ കടുത്ത അഴിമതിക്കാരൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പെൺകുട്ടി ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവൻ നിരാധാരമാക്കി നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നെ ഈ തകർച്ചയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കരുണാമയനെന്ന് സ്വയം പലപ്പോഴും ഒരായിരം തവണ തന്നെ കുറിച്ച് ഈ മഹാകാരുണ്യവാനായ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സഹനത്തിന്റെ അഗ്നിക്കനലുകൾക്ക് മീതെ നടക്കാൻ ഈ ദാമ്പത്യബന്ധത്തിന്റെ കണ്ണീരിലേക്ക് എന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തതെന്ന് ആ സഹോദരി ചിന്തിച്ചില്ല എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ബോധരഹിതനായി ബോധം കെട്ടിറങ്ങുന്ന ഭർത്താവ് ആദ്യ രാത്രിയാണ് അങ്ങനെ തളർന്ന് ബോധം കെട്ടിറങ്ങുന്ന ഭർത്താവ് കിടക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ വെറും നല്ലത്ത് മുട്ടുമേൽ നിന്നു അങ്ങനെ മുട്ടുമേൽ നിന്നിട്ട് ആ സഹോദരി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ദൈവമേ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് കിടക്കയിലായിരിക്കും അപ്പോ കാഹളം മുഴങ്ങും അപ്പോൾ ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റേയാൾ ദൈവമേ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് കിടക്കയിൽ അപ്പൊ രാത്രിയിൽ ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റേയാൾ അവശേഷിക്കാം കർത്താവേ നിത്യതയുടെ കകളം മുഴങ്ങുമ്പോ വാനമേഘങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ ഒടുവിൽ നിത്യതയുടെ വിരുന്ന് നീ വിളമ്പുമ്പോ രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് ഒരു കിടക്കയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരാളെ മാത്രം വിളിക്കല്ലേ രണ്ടുപേരെയും എടുക്കണമേ അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ വെളിവില്ലാതെ ബോധമില്ലാതെ മദ്യലഹരിയിൽ ആദ്യ തളർന്നുറങ്ങുന്ന ഭർത്താവ് അഴിമതിയും അക്രമവും വഴിവിട്ട ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഈ ഭർത്താവ് ദൈവമേ ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടുകയും മറ്റേ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരരുത് നിത്യതയിൽ ദൈവമേ നീ ഒരു വിരുന്ന് വിളമ്പുമ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ വിരുന്നുണ്ണാൻ ഉണ്ടാവണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നു മുതൽ ഉട്ടുകുത്തി ഒരു മാസം കൊണ്ട് സ്റ്റീവൻ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് െടുത്തു കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കാവേരി ബാർ ഔസേപ്പച്ചൻ അടച്ചുപൂട്ടി ഔസൈപ്പച്ചൻ ബാറടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിറ്റേ രാവിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ മദ്യപിക്കാൻ സ്റ്റീഫൻ മദ്യപിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് തുറന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ബാറ് തുറന്നിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ബാറ് തുറന്നിട്ടില്ല കൂട്ടുകാരനായ ഔസൈപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റീഫനെത്തി ചോദിച്ചു എന്താ ബാറടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവറുള്ള ബിസിനസ് എന്തിനാ പൂട്ടുന്നത് യാള് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞ് ഞാൻ അനേകം ആളുകൾക്ക് ചാരായം വിറ്റ് മദ്യം വിറ്റ് അനേകരുടെ കുടുംബത്തെ കണ്ണുനീരി ആഴ്ത്തിയപ്പോൾ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അത് തിരിച്ചടിച്ചത് എന്റെ മകന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കാര്യസ്മന്യധ്യാനം കൂടി ജെയിംസ് മഞ്ഞാക്കലച്ചൻ തലേക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അവസേപ്പച്ച നിന്റെ ബിസിനസ് മുഴുവൻ കണ്ണുനീരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ണുനീര് നിറഞ്ഞ ബിസിനസ്സിൽ നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ മക്കള് ഗതി നിന്റെ തലമുറ ഐശ്വര്യം വരില്ല അതുകൊണ്ട് ബാർ അടച്ചുപൂട്ടണം അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കാവേരി ബാറ് ഔസേഫ് എന്ന നീക്കമായി അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് ഇത് ഔസേഫ് സ്റ്റീവനോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റീവനോട് പറഞ്ഞപ്പോ സ്റ്റീവന് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്റ്റീവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങളെല്ലാം തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ധ്യാനത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഔസേപ്പച്ചനെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റീവൻ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നില്ല ധ്യാനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന്റെ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു അഗ്നികുണ്ടം തന്റെ മേലിറങ്ങി വന്ന് തന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ പൊള്ളിക്കുന്നൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി സ്റ്റീവന് അത്രയും നാൾ സഭയെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്ന വൈദികരെ തെറി പരിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് അപമര്യാദയുടെ പെരുമാറിയിരുന്ന പലരെയും വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പള്ളിപ്പോയിരുന്ന കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിരുന്ന അഴിമതിക്കാരനായ മദ്യപാനിയായ സ്റ്റീഫൻ എന്നാടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാനസാം മുട്ടുകുത്തി ഒരു ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അസ്റ്റീവൻ എന്ന അർ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുമായിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അഞ്ചര മണിക്ക് ഓഫീസ് വിട്ടാൽ വേദപുസ്തകവും നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന സുവിശേഷകനായിട്ട് മാറി ചെതി പറഞ്ഞു സ്റ്റീഫന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആയിരുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടാനുള്ള ഏണി ഇവ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മദ്യപാനിയായി ഭർത്താവ് അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യ വഴിവിട്ടു പോകുന്ന മക്കൾ മക്കളുടെ രോഗം കുടുംബത്തെ ഓർത്തുള്ള ആധിയും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഒരുക്കഴിച്ചിട്ടും ഇനിയും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കണ്ണുനീരും ബാധ്യതയും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് എന്നോക്കിനെ പോലെ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ വഴികളിൽ ഒരുക്കി വെച്ച മെത്തുശലേഹാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തകർച്ചകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചവിട്ടുപടികളാണ് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നല്ലവരായ മനുഷ്യരായി മാറാൻ ദൈവം തന്ന ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണിത് ഈ തകർച്ച അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി പറഞ്ഞേ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി ദുരിതങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപകാരമായിട്ട് മാറിയതും സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളാണ് നമ്മളെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറച്ചത് ദുരിതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയാക്കിയത് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വഴികളിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് എൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ കാരണമാണ് ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശക്തമായി ദൈവം കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു നമ്മുടെ മേലുള്ള അടിമത്തത്തിന്റെ മുഖങ്ങൾ ദൈവം തകർത്ത് തരുക സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തകർച്ചകളെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അതായത് നമ്മളെല്ലാം ദൈവമേ ഈ ഭാരം മാറണം ആ ഭാരം മാറണം ആ കടവാത്തി ശരിയാണ് എല്ലാം മാറണം പക്ഷെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം കാരണം ഇത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതായത് ഒരു സഹനം ദൈവം ആ സഹനം വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറയേണ്ട ഒരു കൃപയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സഹനത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ ആ കൃപ കിട്ടും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി ജീവിച്ച ഹെനോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു എനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ എടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൗതുകരമായ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് കൃത്യം മെത്തുശ്ശലേഹ മരിക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്ത് പ്രളയം ഉണ്ടാവുന്നത് ബൈബിളിലെ ബൈബിളിലെ ഓരോ ഒരു കുഞ്ഞു പേര് പോലും ഇതുമാത്രം സത്യത്തിൽ അർത്ഥവും ആഴവും ഉള്ളതാണ് മെത്തുശ്ശലേഖ മരിക്കുമ്പോഴാണ് നോഹയുടെ കാലത്ത് പ്രളയമുണ്ടാകും അതായത് നോഹ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മെത്തുശ്ശലേഖ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മെത്തുശ്ശലേഖ മരിച്ച വർഷമാണ് ലോകത്ത് പ്രളയം ഉണ്ടാകും ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വംശാവലിയുടെ ചരിത്രം ആ കാലം കൃത്യമായിട്ട് കണക്കിടുമ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും മെത്തുശ്വലേഖ മരിച്ച വർഷമാണ് പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവം പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രളയം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എട്ടാമധ്യായത്തിൽ പ്രളയത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നോഹയുടെ ജീവി ഇപ്പോൾ ഹനോക്കാണ് ഒന്ന് പ്രീതികരമായിട്ട് ജീവിച്ച രണ്ടാമത്തേത് നോഹയാണ് ഇപ്പൊ നോഹയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങളെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും തുടരും ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള ഭാഗത്ത് ഇനി ഭൂമി ഇനി ഇത് കുറച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിള് മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗം കുറെ മനസ്സിലാവും അതായത് ഇതിപ്പോ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ കാഹളം മുഴങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുമ്പോഴെല്ലാം അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയും ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ോൺ എന്ന ആ സാമ്രാജ്യം നശിക്കും ജെറൂസലേം ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും ഇതാണ് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമായിട്ട് ഇതൊരു ഭൗതിക രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ടെറിറ്ററിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ജെറൂസലേം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് പുതിയ ജെറുസലേം അതാണ് അന്ത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ജെറൂസലേം സഭ ബാബിലൂൺ സഭ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സഭയുണ്ട് അതായത് സഭ രണ്ട് സഭയാണെന്നല്ല ബാബിലൂൺ സ്പിരിറ്റ് സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് ലോകത്തുണ്ട് അതിനനേക ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബാബിലോൺ സ്പിരിറ്റിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിലെല്ലാം ഈ ബാബിലൂൺ സ്പിരിറ്റുണ്ട് അപ്പോ ഈ ബാബ് ബാബിലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യം ആ സാമ്രാജ്യം തിന്മയുടെ പ്രതീകമാണ് ബൈബിളിൽ വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെ മഹാവേശ്യ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ബാബിലൂണിന് അപ്പോ ഈ ബാബിലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആന്റി ക്രിസ്ത്യൻ ആന്റി ഡിവൈൻ ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക ലോകത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ബാബുലൂൺ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ അരൂപിക്ക് വിപരീതമായി നിൽക്കുന്ന അരൂപിയാണ് ബാബുലൂൺ ോൺ ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിലുള്ള ആദ്യത്തെ സൂചനയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ബാബേൽ ഈ ബാബിലൂൺ ആരംഭിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പൊ അതിന്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതിന്റെ തുടക്കം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ പേര് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പേര് നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് നിമ്രോത് പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ നിമ്രോത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതാപശാലിയായ രാജാവിന്റെ പേരാണ് അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് രാജാവിന്റെ ഈ പേര് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വേദപുസ്തകം പഠിക്കാൻ ദൈവ സാഹചര്യം ഈ പേരൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് പേര് നിമ്രോതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിമ്രോത് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം തുടക്കമിട്ട രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പറയുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിലാണ് നിമ്രോത് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്നത് അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് നിമ്രോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എവിടെ ബാബേൽ ഗോപുരം ആ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ബാബിലോൺ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബാബിലോൺ ആ ബാബിലോൺ എന്ന ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന സാമ്രാജ്യം അത് പണിഞ്ഞത് ആ രാജാവിന്റെ പേരെന്താണ് നിമ്രോത് വരുന്നത് നോഹയുടെ ഒരു മകന്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് പ്രളയത്തിന് ശേഷം നോഹയ്ക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഹേം അല്ല പറഞ്ഞേ ഇത് മൂന്നും പഠിക്കേണ്ട പേരുകളാണ് ബൈബിള് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം മുന്നോട്ടുള്ള തലമുറകളെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ ആരൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ പേരാണ് മൂന്നാമത്തെ മകന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞേ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞേ ഒക്കെ പറയാ എളുപ്പമാണല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞു ചേട്ടന്മാരാരക്കെ ആരാ ആരോഹയുടെ ആ മക്കള് നോഹയുടെ മക്കളാണ് ഈ ചേട്ടന്മാര് മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു മൂന്നുപേരും നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് മദ്യപാനം ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോഹ നല്ല ചേട്ടനായിരുന്നേലും ഇടക്കിടയ്ക്ക് നോഹയ്ക്ക് ഒരു വീക്ക്നസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ബൈബിൾ പ്രകാരം ആദ്യമായിട്ട് മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ട് നോഹ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം വെച്ചിരുന്ന് ഇത് നല്ല വൈനായി വൈനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇതിരുന്ന് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി കുടിച്ചപ്പോൾ നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല നന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കുടിച്ച് പാവം അറിഞ്ഞില്ല വെളിവ് പോകുന്ന അറിയാൻ പാടില്ല അല്ലേ ആദ്യത്തെ കുടിയന്മാർക്കൊക്കെ അറിയില്ല വെളിവ് പോകുന്ന കാര്യം അറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ നല്ല കുടിയായി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് നാട്ടുകാരും തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നല്ലതാണ് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ കുടിച്ച് കുടിച്ച് കുടിച്ചു കുടിച്ച് കുടിച്ച് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ബോധം ഇല്ലാതെ സാധാരണ കുടിയന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചു ഉടുതുണി പറഞ്ഞുപോയി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുടിയന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകും പറയണ്ട സാക്ഷ്യം പറയണ്ട ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചേട്ടന് മുൻപ് പറഞ്ഞുപോയി എന്നിട്ട് അതേ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് മുണ്ടു പറഞ്ഞു പോയ കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം വെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നഗ്നനായിട്ട് കിടന്നു അങ്ങനെ കിടന്നപ്പോ ഹാം എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ വളരെ മോശപ്പെട്ടൊരവസ്ഥ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇവന് അപ്പന്റെ നഗ്നത കണ്ടു കണ്ടിട്ട് അവൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് സഹോദരന്മാരെ രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഉള്ളേ അപ്പൻ അപ്പൻ തുണിയില്ലാതെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഭയങ്കര പരിഹസിച്ച് അപ്പൻറെ നഗ്നത ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണോ നിങ്ങളിത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണോ നിങ്ങൾ അത് ബാബിലോണിൽ എത്തി നിക്കു ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണോ ഇത് അപ്പന്റെ നഗ്നത കണ്ടിട്ട് ആ നഗ്നത അവരങ്ങ് സെലിബ്രേഷൻ ആക്കി സെലിബ്രേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഹാമെന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ആ ഹാമ് അതിന് സഹോദരന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതേ തുണിയില്ലാതെ കടമ്പൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു ആര് അപ്പൻ അവരുടെ ഹൃദയം തകർന്നു അവരെന്ത്യെന്നറിയാമോ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്തു അപ്പുറത്ത് പിടിക്കണാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനിപ്പുറത്ത് യാവത്ത് അപ്പുറത്ത് പിടിച്ചു ഈ ഷേം ഇപ്പുറത്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ പുറകോട്ട് നടന്ന് അപ്പൻ്റെ നഗ്നത കാണാതെ അപ്പന്റെ നഗ്നത മറച്ചു കേരള സഭയിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പന് നഗ്നതയുണ്ടെങ്കിൽ അതാരും കാണാതെ മറച്ചോണം അത് പൊതുനിരത്തിൽ പ്രകടനമാക്കരുത് ഇത് ബാബിലൂണിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നോഹ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റിട്ട് നോഹരാണ് ഈ നാണക്കേട്ട് മനസ്സിലായത് ഹാം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ കാനാന്റെ പിതാവായ ഹാം തന്റെ പിതാവിനെ നഗ്നനായി കാണുകയും അക്കാര്യം പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരന്മാരോട് പറയുകയും ചെയ്തു ക്ഷേമം യാഫത്തും ഒരു തുണിയെടുത്ത് തങ്ങളുടെ തോളിലിട്ട് പുറകോട്ട് നടന്നി എന്ന് പിതാവിന്റെ നഗ്നത മറച്ചു അവർ മുഖം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ നഗ്നത കണ്ടില്ല ലഹരി വിട്ടുണർന്ന ലോ നോഹ തന്റെ ഇളയ മകൻ ചെയ്തതെന്തെന്നറിഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു കാനാൻ കാനാൻ എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാമിനെയാണ് കാരണം കാനാൻ ഹാമിന്റെ മകനാണ് കാനാൻ ശബിക്കപ്പെടട്ടെ അവൻ തൻ്റെ സഹോദരർക്ക് ഹീനമായ ദാസ്യവേല ചെയ്യട്ടെ അതായത് ചുരുക്കി പറയാം െ നോഹ ശപിച്ചു അപ്പന്റെ നഗ്നത സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തവന് ഒരു ശാപം കിട്ടുകാണു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹാമിന്റെ മകന്റെ മകനായിട്ടാണ് നിമ്രോദ് ജനിക്കുന്നത് ആ നിമ്രോത് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്നത് ബാബിലൂൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയിടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇത് സഭയ്ക്കകത്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മിത്രാൻമാർക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വൈദികർക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മറയ്ക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതിന്റെ അങ്ങേറ്റം ചെയ്യണം അത് പൊതുനിരത്തിൽ പ്രകടനമാക്കിയാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അത് പ്രകടനമാക്കുന്നവർ ഒടുവിൽ ഗോപുരം പണിയും അവർ ബാബയിൽ ഗോപുരം പണിയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവരുടെ ഭാഷ ചിതറിക്കപ്പെടും പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇതിന് അവരുടെ ഭാഷ ചിതറിക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുടുംബത്തിൽ അപ്പന് വീട്ടിലെ കാര്യം പറയാം സഭയിലെ കാര്യം അവിടെ നിക്കട്ടെ വീട്ടിലെ കാര്യം പറയാം കുടുംബത്തിൽ അപ്പന് അമ്മക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ മറയ്ക്കണം അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് ആഘോഷമാക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് ബാബിലൂൺ സാമ്രാജ്യമായി ഒരുപാട് പുസ്തകം നിങ്ങൾ ബൈബിള് വായിക്കുമോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചോ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും ഈ ബാബിലൂൺ ഉണ്ട് ഈ ബാബിലൂണിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാം ആ ബാബുലൂണിലെ ഊർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാം കാനാനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് ആ ബാബുലൂൺ അടിമത്തത്തിലേക്കാണ് ജനം വീണ്ടും എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ ബാബുലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നാണ് ദാനിയലിന്റെയും ഇസ്രായുടേയും നെഹ്മിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവസാന കാലത്ത് ഈ ബാബുലോൺ പ്രതാപത്തോടെ ഉയർന്നെഴു നിൽക്കും അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആളുടെ പേരാണ് അന്തിക്രിസ്തു അത് അവസാന കാലത്തിന്റെ അവസാന അടയാളമാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞു റിയില്ല നമ്മളിതൊരു രാജ്യമാണെന്നും ആ രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവ് വരും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ സാത്താൻ വളരെ തന്ത്രശാലിയാണ് ബാബുലൂൺ സ്പിരിറ്റ് സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ട് ഇപ്പഴേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ബാബിലൂൺ സ്പിരിറ്റ് ആ ബാബുലൂൺ സ്പിരിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും അതിന്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് അന്തിക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്ന എവിടെ നിന്നറിയാമോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്ന എവിടെ അറിയാമോ അപ്പൻറെ അപ്പന്റെ നഗ്നതുകൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും കുറവ് കാണുമ്പോ അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് വാട്സപ്പിലൂടെ നത്തുപേരെ കൂടെ അറിയിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് എവിടെ എത്തി നിക്കുന്നറിയാമോ ബാബേലിൽ എത്തി നിൽക്കും എവിടെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ചങ്കു നുറുങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനു വേണ്ടി ഉപവസിച്ചു ഉപവാസത്തിന് നിയമം അല്ലാതെ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇത് ബാബലോണിൽ അവസാനിക്കും ഭാഷ ചതറിക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നീട് ഈ ബാബുലോണെന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യം ദൈവജനത്തിന് ചെയ്ത ദോഷം കുറച്ചൊന്നുമല്ല സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരായി ബാബുലൂണിന്റെ ആളുകൾ മാറും അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ പീഡനം ഉണ്ടാവും വെളിയിൽ നല്ല ഇനി പീഡനം കൂടുതൽ വരാൻ തന്നെ സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഈ പാബിലോണിന്റെ ആളുകള് ഇതിനകത്തുള്ളവര് പീഡനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും